0: Pacientes estão denunciando aí cobranças por cirurgias e também consultas que deveriam ser cobertas pelo IP Saúde. E nós acompanhamos né, na reportagem do nosso colega Giovanni Grisotti, que de maio do ano passado até janeiro desse ano, o IP, o Instituto, né, recebeu, é, através do canal de ouvidoria, 138 relatos. 15 médicos foram suspensos, mas nenhum caso foi encaminhado para a polícia ou Ministério Público. A gente está na linha agora com o presidente do IP Saúde, presidente Bruno Jateni. Boa tarde, Bruno.
1: Boa tarde, Viviana, boa tarde, Gabriel, ouvintes da Gaúcha à disposição.
0: Bom, presidente, esse esquema de cobranças por fora do IP tem se repetido em vários municípios aqui do Rio Grande do Sul pelos relatos né, que nós temos e também pela reportagem do Giovanni Grisotti. E aí eu lhe pergunto, presidente, de que forma o IP está atuando para coibir esse tipo de ação e também para tomar é, alguma providência para que isso não se repita, né?
1: Perfeito. Bom, o, o IP até foi noticiado na própria reportagem do, do Grisotti né? É, o IP desde o ano passado instalou ali por volta de maio de 2022 a sua ouvidoria especializada. Esse processo ele começou uh, então no ano passado já, primeiro uh, criando esse canal em que a gente pudesse fazer a escuta e, e fazer realmente receber as reclamações dos nossos usuários. De lá para cá, nós temos uh, feito campanhas em, em rede social, da própria, do próprio IP Saúde e nos próprios canais mesmo de comunicação do, do governo do Estado, claro, sempre uh, trabalhando dentro de uma linha de estimular um pouco esse, esse processo de denúncia, mas entendendo também importante dizer, né, Viviana e Gabriel, que é, nós entendemos que isso é, se trata de casos um pouco mais isolados dentro de todo, todo conjunto de atendimentos que existe por parte da rede de credenciados. Então, o IP, ele vem fazendo esse processo desde o ano passado. Agora, mais recentemente, houve um aumento de, uh, de volume de denúncias, exatamente porque... Uh, me parece que as pessoas começaram a ficar mais encorajadas, de certa forma, a fazer essa uh, a sua reclamação, enfim, a, a noticiar para nós a denúncia. E a partir disso, claro que sempre uh, trabalhando dentro de um procedimento administrativo instaurado dentro do próprio IP Saúde, nós aprofundamos a uh, cada uma dessas denúncias. São casos uh, que nós precisamos levantar materialidade, verificar de fato se há... Elementos para comprovar a denúncia, isso acontece por meio da nossa ouvidoria e por meio também do processo administrativo que uh, se instaure dentro do próprio IP Saúde. Então, é... no... pois não.
0: É, desculpa lhe interromper, mas eu só queria que o senhor complementasse. No caso desses 15 médicos então, que foram suspensos, acabou havendo comprovação de que alguma irregularidade eles cometeram, presidente.
1: Sim, alguma irregularidade eles cometeram uh, no ano passado essas irregularidades não são necessariamente irregularidades, uh, digamos, de tipificadas penalmente. Elas podem ser uh, meras uh, irregularidades administrativas. Vou dar um exemplo, pra, no caso de uma, um médico, por exemplo, que se nega a fazer um atendimento para um credenciado do IP, uh, essa negativa, ela corresponde a uma infração administrativa ela não necessariamente é um crime uh, tipificado penalmente. Então, assim, esses 15 suspensos do ano passado, nós uh, colocamos por meio de um procedimento administrativo, inclusive uh, sempre respeitando o processo de ampla defesa e contraditório.
2: É, doutor Jatene é, a gente recebeu desde ontem e hoje muitas mensagens dos nossos ouvintes relatando casos Dizendo que já passou por isso, já passaram os ouvintes por isso muitas vezes, que é, vários tipos diversos de fraude envolvendo médicos credenciados ao IP. É, o senhor uh, falou que acredita que são casos pontuais. Eu queria entender exatamente isso dessa avaliação. Assim, se o senhor entende que são casos pontuais, poucos casos, ou se isso é um problema estrutural de longo prazo que afeta muitos profissionais, que o senhor dê a dimensão do que o senhor enxerga hoje de dentro da instituição presidindo o IP.
1: Certo. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante, eu já tinha falado antes, que a gente precisa fazer os levantamentos, ou seja, dar oportunidade para os usuários do IP Saúde se manifestarem fazendo a reclamação e ah, depois, no procedimento administrativo, verificar se a regularidade ela é comprovada ou não. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós... A, a, temos recebido um volume um pouco maior, isso pode uh, dar uma sinalização de que eventualmente pode ter foco, foco em determinada cidade ou outra, mas esse volume de denúncias ele tem crescido mais recentemente pela oportunidade que foi dada uh, por meio do canal de denúncias e, e ouvidoria uh, de um modo geral. Eu, eu gostaria de, de fazer uma ênfase num ponto que eu acho que é importante, que é sempre é, destacar que se há alguma irregularidade, ela vai ser e ela está sendo uh, verificada do ponto de vista administrativo e poderia, poderá, inclusive, ensejar alguma denúncia para o para Ministério Público, Conselho, uh, enfim, e, e tudo mais, mas que nós uh, sempre procuramos realmente fazer esse processo de uma maneira mais rápida possível, uh, verificando se, de fato, há alguma irregularidade. Agora, também é importante é, enfatizar, vamos, é, naturalizar, digamos, é, entender como normal eventuais cobranças uh, com irregularidade. Cobrança por fora, como destacada na própria uh, reportagem do Grisote, são cobranças irregulares e elas precisam ser apuradas, tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista uh, penal. Né, se Sim, colocar. porque uh, e nesse, gente... nesse
0: caso aí, né, presidente, nós já temos uh, um crime, né? E aí não seria só apenas uma irregularidade, né? Cobranças indevidas, aí nós já estaríamos na categoria de crime, né? Segundo o Ministério Público, crime de extorsão, né, presidente?
1: É, nós precisamos, assim, sempre trabalhar dentro de um procedimento administrativo. Né, Viviana? Assim, nós claro. fazemos esse processo exatamente para poder apurar a veracidade da irregularidade. Eu não estou dizendo que sim nem que não. Eu só uh, estou uh, defendendo o devido processo legal ou devido processo administrativo para que nós possamos fazer a averiguação correta. E nós temos muita confiança nesse processo que as próprias entidades médicas, elas fazem uma avaliação... É, de que de que não há como uh, uh, compactuar né com ser conivente não são coniventes com condutas irregulares né que certamente uh, não condizem com a maioria da categoria dos médicos isso eu, eu tenho muito claro de que não se trata de uma uh, algo estrutural de que todos os médicos fazem dessa forma pelo contrário né nós uh, abrimos o canal exatamente para poder ouvi-los identificamos as, a, os casos problemáticos e a gente vai continuar apurando cada irregularidade, mas transformar isso como se fosse algo da classe médica como um todo, acho que não é, não é o caso, não entendemos dessa forma. Né? A gente tem que também sempre trabalhar para zelar e garantir a saúde das pessoas e também isso passa, logicamente, pela própria parceria que sempre foi muito bem construída junto às entidades médicas eu gostaria de, de destacar que nesse processo, por exemplo ano passado, nós tivemos cerca de 3 milhões de atendimentos médicos consultas médicas em 2022 para usuários do IP Saúde é mais ou menos 250 mil consultas por mês então no momento que nós abrimos essa ouvidoria, esse canal direto para ouvir reclamações, evidentemente que nós passamos a Uh, 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 dar essa oportunidade e investigar do ponto de vista administrativo para coibir condutas irregulares. É Esse é o principal ponto. Só a título de volume Sim. de despesa no ano passado, nós estamos falando dessas 3 milhões de, de consultas médicas no ano passado, foram 130 milhões de reais uh, gastos em consulta médica em
2: 2022. Presidente do IP Saúde Bruno Jatene, eh, eu gostaria de ouvir do senhor também o que o beneficiário, a pessoa que paga mensalmente o plano do IP Saúde deve fazer se se defrontar com um médico, que nós também acreditamos que seja a minoria da minoria que pratique esse tipo de corrupção eh, contra o IP e contra o beneficiário a pessoa que chega ali eh, na, 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 na secretaria, no atendimento de uma, de uma clínica e se defronta com esse tipo de corrupção tentando ser praticada por um médico. O que faz? Liga para a Brigada Militar? Liga para a Polícia Civil? Liga para o Ministério Público? Liga para o IP? O que faz se enfrentar essa situação o beneficiário?
1: Certo. É, nós temos que fazer uma separação importante aqui. É, há uma tabela de cobertura, as operadoras de um modo geral e o IP Saúde não é diferente, uma tabela de cobertura... Uh, para consultas, para zonorário, para procedimentos médicos, enfim. E essa tabela de cobertura, aquilo que está dentro da, da tabela de cobertura, evidentemente que passaria a ser uh, encarado como uma cobrança irregular. Você está cobrando o médico, estaria cobrando do próprio IP Saúde e também do paciente um valor muito acima do daquele que está permitido uh, de ser cobrado. né? Então, Nesses casos em que há uma cobrança irregular, a primeira questão é, é que o próprio usuário ele não, não aceite esse pagamento. Ele pode, a partir desse elemento, se for possível, recolher algum tipo de prova material, ou seja, mesmo uma conversa de WhatsApp, ou um e-mail, ou uma, uma ligação em que seja possível fazer alguma gravação, enfim. Algum, alguma prova, algum indício que uh, ateste materialidade em relação a essa situação de cobrança indevida isso pode ser report pode e deve ser reportado para a ouvidoria do IP Saúde uh, nós recebemos uh, aqui por meio de um e-mail ou o próprio telefone da, da ouvidoria, isso também logicamente que há outras formas de denunciar Uh, pelo próprio 0800 da, da, da polícia, junto ao Ministério Público, enfim, é, há, há algumas provas, há algumas uh, formas de comunicação. Agora,
2: eu, ele, ele interromper, presidente, para saber daí da parte do IP. O senhor respondeu, né, o que o usuário, o beneficiário do IP deve fazer se enfrentar a essa situação? Da parte do IP, quando vocês recebem a denúncia, é... porque eu vou ler um, um relato para o senhor aqui dos muitos que estão chegando, né? Ginecologista. Uhum. Minha esposa procurou para consultar nenhum médico cadastrado no IP cobra o valor correto, todos acima de R$ 200 reais. Só ligar e pedir para agendar. Eles mesmos falam na hora do agendamento. Pelo IP, 200 reais, 250 pagamento no dinheiro vivo. O IP não tem condições é, de, 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 de dentro da sua estrutura de pegar um, dois, três, quatro servidores e pegar essas denúncias e te, ligar mesmo para esses profissionais como se fosse um usuário e ir checando se os médicos estão fazendo essa fiscalização. Essa, fazer né? essa fiscalização, vocês têm essa estrutura para fazer isso? Podem fazer isso, porque o, 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 esse relato é um de muitos aqui, o senhor deve ter ideia, né? Esse relato mostra o quão escancarado é esse essa prática ilegal e criminosa?
1: É, nós ah, fazemos ah, quase que como eventualmente um cliente oculto quando há ah, necessidade, identificamos né, a partir de algumas denúncias reiteradamente nós fazemos esse tipo de fiscalização, isso não é incomum mas logicamente que não é uma prática habitual diária de se fazer isso, não há, não há uma estrutura voltada especificamente para isso, é, nós entendemos que é um dos mecanismos, uma das ferramentas que poderíamos utilizar e que utilizamos ah, mesmo pela nossa equipe própria do próprio do, do IP Saúde nesse sentido, então aí nesses casos, por exemplo, em que a gente identifica que ah, há uma um problema mais estrutural, nós agimos também fazendo esse tipo de fiscalização. né? Agora, é claro que sabemos também que um dos pontos que não justifica a prática irregular, porque há situações realmente de crime, de concussão, mas um dos pontos que influenciam, logicamente, nessa conduta, por parte do médico, é do próprio valor de consulta médica que o, o IP atualmente uh, paga. É um valor abaixo do da prática de mercado, né? é um valor que reconhecidamente uh, pode ser e deve ser uh, majorado. A gente está fazendo esse trabalho, inclusive no ano passado eu me reuni com o próprio Simers a respeito desse assunto, conversando sobre isso e passa pelo processo de reestruturação que nós estamos fazendo na autarquia desde o ano passado. Então, há uma previsão de que esse assunto seja trabalhado durante esse ano, exatamente para poder também, de certa forma, reduzir eventuais condutas semelhantes, o que eu uh, volto a dizer que não uh, qualquer qualquer situação não é justificada. É, por ter um valor mais baixo do que o mercado. Hoje, só para se ter uma ideia, nós pagamos uma consulta médica ah, para o médico R$ 90,00, em média R$ 90,00 para na condição de pessoa jurídica, né? E o mercado, ele trabalha ou algo em torno de R$ 110,00, R$ 120,00. Temos ah, a ideia assim de... Uh, mais um pouco fazer esse ajuste que é importante.
0: Sim, o senhor falou nesse processo de reestruturação do IP, né, presidente, e a revisão dessa tabela. Falou que ainda ao longo desse ano de 2023, mas há uma data que está sendo trabalhada pelo IP para a revisão dessas tabelas, porque, inclusive, aqui os ouvintes trazem relatos de que quando chegam nos consultórios, né, e, e onde há essas práticas de cobrança extra, os, as secretárias, enfim, dos médicos justificam que, ah, o que o IP repassa para o médico é muito pouco, então nós estamos cobrando essa taxa extra. Já há uma data mais ou menos é, prevista para o IP para que essas tabelas é, sejam revisadas, tenham reajuste, presidente?
1: É, não há uma data específica né, para quando isso vai ocorrer. Nós estamos nesse processo de reestruturação desde o ano passado. Uh, temos avançado bastante aqui uh, em várias, em, com várias medidas de, de contenção de despesa, de reestruturação administrativa e tudo mais. Mas você tocou num ponto, acho que importante, Viviana. Por exemplo, hoje as consultas médicas, isso eventualmente a gente recebe reclamação sobre atrasos nos pagamentos. Mas as consultas médicas, nós uh, temos feito pagamentos regulares a cada 15 dias. Então não há atraso no valor pago em termos de consultas médicas. No caso de procedimentos hospitalares, aí sim, procedimentos médicos em hospitais, isso sim tem um atraso um pouco maior, a gente supera hoje em 18 dias o prazo contratual, mas volto a frisar que na questão de consultas médicas nós temos pagamentos regulares a cada 15 dias, o que significa dizer que não temos atraso nesse tipo de pagamento. Agora... Quanto à majoração, né, o reajuste, olha, temos uh, tentado trabalhar fortemente para que isso aconteça o mais rápido possível
2: presidente Jatene, uh, no início do ano passado, quando o senhor assumiu o IP, eu inclusive estava no, no, no ato né, que o senhor assumiu, e, e conversamos um pouco naquele momento, me corrija se eu estiver errado, acho que foi março do ano passado né, que o senhor assumiu Isso. a presidência. O senhor assumiu com a presidência, delegada pelo chefe do senhor, o, o, o governador Eduardo Leite, é, de reestruturação, de arrumar a casa do IP, de fazer o IP é, não ser deficitário, né, ficar com as contas em dia, e isso, já naquele momento, ainda de forma incipiente, há um ano atrás, o senhor indicava que a reestruturação passaria por, pelos gastos e pelo recolhimento, né? por quanto o IP gasta né? pela sua rede credenciada e por quanto paga pelos serviços, por quanto cobra dos seus beneficiários. Estava em análise todo o sistema do IP. Passado quase um ano, a gente já está quase entrando em março do ano seguinte, o que o senhor já pode dizer para a gente que em um ano de trabalho foi definido de reestruturação do IP? O que está certo que vai ser feito de reestruturação do IP um ano depois de análise? E já se sabe, por exemplo, quanto vai aumentar em média a contribuição é, para os beneficiários, a cobrança dos beneficiários?
1: Veja, é, depois de um ano de trabalho, né? O, o, o trabalho vinha sendo feito, vinha, vinha sendo feito já. É, por outras gestões é, evoluindo inclusive em, em vários pontos é, sempre é importante dizer que a pandemia ela causou uh, muito e muitos e muito né esse processo de desestruturação que de algum modo aconteceu, isso não é apenas uma característica do IP Saúde, mas das operadoras em geral, tanto é que uh, os números de sinistralidade né que é aquele valor que se, uh, o percentual da receita que se paga uh, para o, a estrutura da operadora, essa sinistralidade em todos os planos de saúde, ela aumentou bastante no ano passado. Mas, especificamente no caso da, da gestão, quando eu assumi uh, até o momento, nós tivemos vários avanços. Eu vou trazer uh, algumas informações em termos de números mesmo. O né? assim, um, um, um primeiro número... Uh, constatado é de que nós tínhamos naquela altura um passivo na casa de cinquenta milhões de reais que superava o prazo contratual uh, junto aos prestadores. Esse passivo ele foi reduzido em 31 de dezembro, tá? em 31 de dezembro, para casa de 200 a 250 milhões de reais. Então já houve uma redução significativa uh, do passivo junto aos prestadores, o que já demonstra por si só, um esforço muito grande que vem sendo feito em termos de despesa e de reestruturação. Do ponto de vista administrativo, só para se ter uma ideia, a central de atendimento, ela foi ampliada fortemente, hoje mais da metade dos nossos atendimentos, das próprias central de atendimento, eles são feitos em menos de um minuto, né? Então é um, é um avanço significativo do ponto administrativo. Em termos de, de reestruturação, eu sempre trabalhei, desde o primeiro momento, com três eixos. Um eixo de modernização institucional, do ponto de vista administrativo, né, que trata, inclusive, dessa parte de central de atendimento, auditorias e, e tudo mais. Fizemos o chamamento de um volume grande de profissionais é, concursados né, uh, para o IP. Esse é o um primeiro eixo. O segundo eixo da reestruturação da despesa, que passa, inclusive, pela revisão das tabelas de remuneração junto aos prestadores. Em maio do ano passado, nós fizemos o um primeiro ciclo de mudanças. Pretendemos continuar fazendo as mudanças ainda esse ano. Isso exige, logicamente, uma, um esforço muito grande de identificação das oportunidades, de verificação de análise de mercado e tudo mais. E temos um terceiro eixo, que é exatamente o da receita que é onde nós estamos agora também debruçados, avaliando, uh, isso inclusive falado pelo próprio governador, uh, avaliando como é que seria o modelo de financiamento mais adequado para o IP Saúde. É, e esse é um trabalho que está acontecendo nesse momento. Nós não temos um estudo finalizado, mas uh, já estamos em cima dele para sim alcançar e e discutir isso internamente e, e também com a própria sociedade, os próprios atores envolvidos em relação a, a uma revisão de, de, do modelo de financiamento.
0: Tá certo. Presidente Bruno Jatene para fecharmos, então, ainda com relação a essas denúncias, né, que, como o senhor disse, foram recebidas desde maio do ano passado, essas denúncias elas já foram enviadas ao Ministério Público ou não?
1: Não, essas denúncias, elas quando elas começaram a ser apuradas do ponto de vista administrativo, nós uh, fizemos uma gradação das sanções, né? que começa pela advertência, vai para a suspensão e pode até ter descredenciamento. E nos casos delas, em que a gente identificou, depois de apurado, esgotado o procedimento administrativo, entendo uh, tipificação penal, nós então passamos a a, a avaliar de encaminhar para a promotoria criminal Inclusive essa semana mesmo eu tratei sobre esse assunto com o Ministério Público né, De como uh, dar andamento a esse procedimento Que é o que agora vai acontecer a partir de, desse momento
0: Tá certo, presidente do IP Saúde, Bruno Jateni Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor Muito obrigado,
1: sempre à disposição, boa tarde a
0: todos
2: Obrigado, presidente, boa tarde